0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die 1950er Jahre gelten als Blütezeit des Hörspiels in Deutschland. Hochliterarische Produktionen von Günter Eich, Alfred Anders, Wolfgang Weirauch oder Ingeborg Bachmann entstehen, aber auch viele Unterhaltungs- und Mundartstücke. Und Krimireihen wie Dicky Dick Dickens werden zu Straßenfegern.
0: Der Bayerische Rundfunk bringt Die Roten Signale. Ein Hörspiel von Erich Petzmann. In den Hauptrollen Martin Benrad, gerta Maria Klein und... Der Bayerische Rundfunk, Rundfunk, Rundfunk möchte Sie heute mit dem Hörspiel Alle, die da fallen von Samuel Beckett bekannt machen. Einem Hörspiel,
2: Mag es mir heute als Autor des Hörspiels erlaubt sein, ein paar Sätze eines Vorspruches zu sagen. Es wird ein Spiel gesendet, es werden Worte und Verse gesprochen, es klingt
3: eine Musik. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem charmantesten Gauner der Welt, Dicky Dick Dickens, dem Gangster mit der lächelnden Pistole. Dicke Dickens war eines der besten Kriminalhörspiele. Das war das Highlight für mich irgendwo am Abend. Da durfte ich zu den Großeltern auf, weil die haben schon UKW-Radio gehabt. Und da durfte man dann die Folge Dicke Dickens anhören. Obwohl ich eigentlich schon im Bett sein hätte müssen. Aber Dicke Dick Dickens war das, was ich unbedingt hören musste
1: erinnert sich der ehemalige Toningenieur beim Bayerischen Rundfunk, Willi Hauer. Heute ist Hauer in Rente.
2: In der Zeit von Dicke-Dick-Dickens ist er zehn Jahre alt. Die Geschichte, das ist von einem Gangsterboss, der
3: in Chicago gelebt hat in den 20er Jahren und irgendwie seine Mitkonkurrenten austrickst hat, wenn es um irgendeinen Raub ging. Dann hat der Dicke-Dick-Dickens den wieder abgehockt. Und ist dann verschwunden und
2: von der Polizei eigentlich nie erwischt worden. Meisterverbrecher halt. Dickens ist gelernter Taschendieb, eine ehrliche Haut.
1: Als Taschendieb?
2: Naja, eher ungewollt steigt der kleine Ganova auf zum gefährlichsten Mann Chicagos. Schließlich rettet er die Stadt vor dem finsteren, fiesen, abscheulichen Gangsterboss Jim Cooper. Jim, der dickköpfige Cooper.
1: Hörspiele stehen in den 1950er Jahren mehrmals die Woche auf dem Programm der öffentlich-rechtlichen Sender. Wie Willi liebt das Publikum Krimiserien. Gestatten mein Name ist Cox, Paul Temple, Dicky Dick Dickens sind regelrechte Straßenfeger.
2: Die Rundfunkkritiker und Feuilletonisten der 50er Jahre aber diskutieren kaum über Trenchcoats oder geknackte Tresore. Sie interessieren sich vor allem für die Hörspiele renommierter Schriftsteller wie Günter Eich, Ingeborg Bachmann, Wolfgang Weihrauch, Friedrich Dürrenmatt oder Fried von Hörschelmann.
1: Bis heute bilden ihre Stücke den Kanon, an dem sich die Hörspielforschung abarbeitet, erklärt hans ulrich Wagner vom Hamburger hans bredo institut Nach den
0: 50er Jahren fand eine Kanonisierung statt und
1: sozusagen
0: 10, 20 Hörspielproduktionen zum Beispiel die, die den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhalten haben. und Die gelten sozusagen als prototypisch für die 50er Jahre. Wirklich prototypisch für das damalige Gesamtprogramm
2: sind sie nicht. Unterhaltungsstücke, Mundart, Hörspiele und Krimis überwiegen bei weitem. Gemeinsam haben die kanonisierten Titel, dass sie das zeitgenössische breite Publikum verstören. Wie Günter Eichs Träume von 1951. Das Manuskript fällt beim Hörspielpreisausschreiben des Bayerischen Rundfunks prompt durch. Fünf Albträume aneinandergereiht, einer gruseliger und seltsamer als der andere. Es geht um Kindsmord, Kannibalismus. Und wenn die Menschen sich nicht gegenseitig verschlingen, werden sie von
0: Termiten ausgehöhlt.
1: München will es nicht. Also reicht Eich das Stück beim Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg ein.
0: Der NWDR, der Nordwestdeutsche Rundfunk, hat eines erkannt, dass das ein tolles Hörspiel ist und hat eine regelrechte Aktion gestartet. Das heißt, es war angeteasert, dass da was Besonderes kommt, was Irritierendes kommt. Der Spiegel hatte davor berichtet. Und man hatte zwei Telefonleitungen freigeschaltet, die höhere Anrufe entgegengenommen haben. »In der Nacht vom 1. zum 2. August 1948 hatte der Schlossermeister Wilhelm Schulz aus Rügenwalde in Hinterpommern, jetzt Gütersloh in Westfalen, einen nicht sonderlich angenehmen Traum, den man insofern nicht ernst nehmen muss, als der inzwischen verstorbene Schulz nachweislich magenleidend war.«
1: So führte der Erzähler den ersten Traum ein.
0: »Nicht allzu ernst
2: ist bald nichts mehr.« es war vier
0: Uhr nachts, als sie uns aus den Betten holten. Die Standuhr schlug vier. Du erzählst immer dasselbe. Das ist langweilig, Großvater. Aber wer war es, der uns holte? Vier Männer mit undurchdringlichen Gesichtern, nicht wahr? So wärmst du uns deine Vergangenheit jeden Tag auf. Sei still und schlaf.
3: Aber wer waren die Männer? Gehörten sie zur Polizei? Sie trugen eine Uniform, die ich nicht
2: kannte.
1: Großmutter und Großvater sitzen seit Jahrzehnten in diesem Güterwaggon der unablässig fährt und fährt. Der Enkel ist dabei mit Frau und Kind. Alle drei wurden wohl im Wagen geboren. Ob Eich dabei auf KZ- oder Flüchtlingstransporter anspielt, bleibt offen. Die Familie spricht über nichts Konkretes oder jedes Detail. Das Leben? Und die Langeweile.
2: Bis plötzlich durch eine Ritze Licht hereinfällt. Alle drängen sich um den Spalt in der Wagenwand, wollen das da draußen sehen. Wieder oder zum ersten Mal. Aber... Aber... Aber,
3: aber etwas ist anders.
1: Warum siehst du nicht mehr hinaus? Die
2: Menschen sind anders. Was ist mit den Menschen? Wische ich mich, sieh du hinaus. Ja. Was siehst du? Es sind keine Menschen mehr, wie
1: wir sie kannten. Siehst du es auch? Nein, ich will nicht mehr hinaussehen. Es sind Riesen. Sie sind so groß wie die Bäume. Ich habe Angst.
0: Wir wollen das Loch verschließen. Ja, wir wollen, wollen. es verschließen.
1: So. Gott sei Dank, dass es wieder ist wie vorher.
0: Es ist nicht wie vorher.
1: Jetzt wird der Zug schneller. Schneller und
2: schneller. Angst der Protagonisten, Wagenräder,
0: Geschwindigkeit, Schreie.
1: Ende. Nächster Traum.
0: Wir wissen, wie Hörer reagiert haben. In dem Fall vollkommen irritiert. Ja, ihren Zorn, ihren Hass, ihre... Ihre Werfe entsprechend formulierend, schweinemäßig ist das. Solche Worte fielen, kann man den Autor nicht verhaften. Der eine wollte die Polizei rufen. Das war massive Reaktion.
1: Ähnliche Reaktionen rufen nach Eich genauso die Stücke hervor, die sich schonungslos mit dem Thema Vergangenheitsbewältigung auseinandersetzen, die den Krieg in seiner Brutalität zeigen, keine Entschuldigung gelten lassen.
2: Nach Wolfgang Weihrauchs die japanischen Fischer klingeln 1955 im Bayerischen Rundfunk auch die Beschwerdetelefone. Komm, Nachbar, mach mit, ich komme. Ich auch. Keiner darf fehlen.
1: Wir fürchten uns nicht vor dem Feuer. Wer zusammengelebt hat, stirbt auch zusammen.
2: Morgen Nacht, dann ist Neumond. Das Wetter ist schlecht. Niemand sieht uns. Niemand darf wissen, dass wir unser Dorf verlassen.
1: Die Fischer sind draußen auf dem Meer eigentlich außerhalb der atomaren Sperrzone, als ein greller Blitz aufleuchtet. Sie bringen die Strahlung mit in ihr kleines Dorf. Die Menschen werden krank, die Ärzte mühen sich vergeblich. Also stellen die Behörden das Dorf unter Quarantäne. Nun kommt keine Hilfe mehr, von nirgendwo. Die Anklänge an Nagasaki und Hiroshima 1945 sind bei Weihrauch deutlich.
0: Lebt wohl. Mein Boot.
1: Leb
2: wohl, mein Netz. Leb wohl, mein Hirsefeld.
1: Leb wohl, Grashüpfer. Leb wohl, Libelle. Gemieden von der Welt und dem Tod geweiht, fliehen die Bewohner zusammen.
2: Wir gehen. Einer hinter dem anderen. Vorn geht der Älteste, hinten geht Susushi. Kein Ort. Nirgends, bleibt den Fischerfamilien.
1: Weyroch schickt seine Figuren in den kollektiven Selbstmord. Nicht ohne die Frage nach dem Warum zu stellen. An Gott.
0: Was sagst du dazu, dass deine Kinder nackt in den Straßen herumlaufen, weil ihnen das Atom die Kleider auf dem Leibe versenkt hat? Was sagst du dazu, dass deine Kinder in deinen Bethäusern stehen, wie aus Stein und atmen nicht mehr. Aber Sie haben gerade gebetet, als Ihnen das Atom den Atem abschnitt. Ja, das wollen wir ihn fragen. Und wie können wir ihn am besten fragen? Am schnellsten? Am zuverlässigsten? Indem wir zu ihm hingehen.
2: Antworten bleibt Weihrauchs Hörspiel schuldig.
1: Dafür macht es in der Polyphonie der namenlosen Stimmen der Dorfbewohner die Frage nach dem Warum zur allgemeinen Frage der Menschheit.
2: Derlei Gestaltungsmittel wählen in den fünfziger Jahren viele Autoren und Regisseure im Hörspiel. Sätze, Worte, Gedanken, die ineinander blenden, verschwimmen, sich ablösen, werden Standard.
1: Das passt zur dramaturgischen Idee von der inneren Bühne. Das Hörspiel erzeugt beim Publikum Bilder im Kopf, löst Emotionen aus, berührt.
0: Ich höre das Wort Baum und stelle mir einen Baum vor. Welcher Baum das ist, wissen wir noch nicht, weil in dem Fall müsste der Dichter jetzt präzisieren. Laubbaum oder Nadelbaum, Fichte, Tanne oder Birke. Und das fand man ganz toll, dass sozusagen der Hörer diesen Anteil hat an Kokreation sich das zu imaginieren, auf seiner inneren Bühne durchzuspielen. Diese Konzeption der
2: Innerlichkeit vertreten die bestimmenden Chefs der Hörspielabteilungen an den öffentlich-rechtlichen Sendern. Etwa Heinz Schwitzke in Hamburg. Der NWDR ist der finanziell am besten ausgestattete Sender und gewinnt renommierte Autoren wie Eich, Weihrauch oder Anders leicht für sich.
1: Überhaupt ist das Hörspielgeschäft für viele Schreibende in den 50er-Jahren wesentlicher Verdienst.
2: Der Buchmarkt erholt sich in der Nachkriegszeit erst langsam.
1: Der Bedarf der Rundfunkanstalten an Manuskripten aber ist immens. Allein der BR strahlt von 1950 bis 1960 über 870 Erstsendungen im Hörspielprogramm aus. Das Hörspiel ist als literarische Gattung anerkannt. Autoren probieren Szenen im Hörspiel aus, ehe sie sie für den großen Roman aufsetzen oder auf die Bühne bringen. Konzipiert und inszeniert wird vom Wort her. Geräusche, Musik, Atmosphärisches sollen sich unterordnen.
2: Allerdings sind Klänge und Geräusche ohne erklärendes Wort in den fünfziger jahren noch schwer vermittelbar.
0: Wir reden von den fünfziger jahren als einem Jahrzehnt, wo Mono, quasi die entsprechende Technik war. Das ist eine Flächigkeit. Das hat nicht diese Raumtiefe. Dann muss ich sozusagen anders dramaturgisch arbeiten. Mono. Alles aus der Mitte. Statt links. Oder
1: rechts. Oder, Oder beides. beides.
2: Der ehemalige Toningenieur beim Bayerischen Rundfunk Willi Hauer erinnert sich an typische Monomacharten im Hörspiel. Etwa das Auf- und Abblenden von Musik, Atmosphäre, Geräuschkulissen. Wenn ich mich da wieder auf den Dick -Dick Dickens beziehen darf, wenn er
3: gesagt hat, ja, die Menschenmassen haben da protestiert, dann ist eine Masse eingeblendet worden und darüber war eine Kurzszene und dann ist da ausgeblendet worden. Ansonsten waren das alles relativ harte Schnitte.
2: Man wird aufgrund der engen technischen Möglichkeiten also erfinderisch, bestätigt Hans-Ulrich Wagner vom Hamburger Hans-Bredow-Institut. Das Plastik, der Zigarettenschachtel vor dem Mikro zerknüllt, gibt die Feuersbrunst. Das Donnerblech im Studio geschwungen lässt ein Gewitter aufziehen. Akustisch markant
0: versucht man von Szene A nach B zu kommen. Man konnte natürlich schon von einer Szene, die im Raum spielt, überblenden zu einer Szene, die angeblich im Freien spielt. Man hat aber natürlich auch so die ganz klassischen Hilfsmittel genutzt, wie die Tür geht auf, die Tür geht zu, die Tür knarrt und das Telefon klingelt und eine neue Situation entsteht. In
2: Radiozeitungen und Funkzeitschriften wiederholen sich die Reportagen und Beiträge über Geräuschemacher und Regisseure. Stars aus Film und Theater brillieren auch in den Hörspielen, für die sie in der Presse genauso gefeiert werden.
0: Kurt Wilhelms Brummelgeschichten mit Liesel Karlstadt, Barbara Galauner, Rudolf Vogel und Michel Lang. Es handelt sich um
1: Xavier Brummel.
2: Seit 1947 abonniert auf die Gunst des Hörspielpublikums sind die Brummelgeschichten des Bayerischen Rundfunks. Autor und Regisseur Kurt Wilhelm ist 25 Jahre alt. Eben aus dem KZ entlassen. Er war wegen Wehrkraftzersetzung inhaftiert worden, als er zu Radio München kommt. Er habe gehört, beim Funk fehlen Stoffe. Die amerikanischen Besatzer, die Radio München in der unmittelbaren Nachkriegszeit leiten, engagieren ihn sofort. Weiße Westen zählen mehr als Erfahrung.
1: Insofern bekommen viele Nachwuchskräfte nach dem Krieg eine Chance beim Hörfunk. Manche waren vorher beim Theater oder im Verlagswesen tätig. Für andere ist es die erste Anstellung.
2: Und sie bringen frische Ideen mit. Während ältere Kollegen darum ringen, an das erfolgreiche Hörspielgeschehen der 1920er Jahre anzuknüpfen, suchen die Jungen neue Wege. Wilhelms Brummelgeschichten sind die erste bayerische Sitcom in Starbesetzung. Xaver Brummels Abenteuer.
0: Ja, hier schlägst du nieder. Die trauen einen filmen mit mir? Ja, okay. nicht mit ihnen, über sie anscheinend. Schauen Sie, die Abenteuer des bekannten Münchner Originals
2: Xaver Brummel, seiner Frau. Das, das sei sind Bin ich,
0: oder?
2: Ja. Mädchen Zensi. Ja, das bist du. Bin ich. Ja, und den übrigen Randfiguren. Randfigur? Das kann nur der Wurmdobler sein. Alltagsabenteuer und Alltagssorgen der Nachkriegszeit erzählt mit einem Augenzwinkern. Die Brummelgeschichten machen das mit Bravour. Andere Unterhaltungsstücke versuchen es auch. Die Happy-End-Quote ist hoch. Etliche Herren werden erst vom korrupten Chef gefeuert... Und hinterher befördert, nachdem sie selbstlos und wagemutig den Skandal aufgedeckt haben. Mädchen wollen Sekretärin werden oder auf die Schauspielschule gehen, um auf eigenen Beinen zu stehen.
1: Nur um dann von bevorzugt jungen Journalisten oder Managern endlich weggeheiratet zu werden.
2: In den 50 Jahren ist das ein veritables Happy End. Außerdem schadet Beschaulichkeit... Frühbundesrepublikanische Zufriedenheit und kleines Glück, dem Hörspiel nicht. Die 50 Jahre sind ein Jahrzehnt des Übergangs. Anfangs reflektieren sie noch die Nachkriegsordnung, gegen Ende leiten sie über in die weit wilderen
0: 60er Jahre. Die 50 Jahre sind eine ganz interessante Periode, was die Bundesrepublik ausgemacht hat, politisch, gesellschaftlich, alltagsgeschichtlich, konsumgeschichtlich, das findet man alles im Hörspiel.
2: Manchmal auch alles zusammen in einem Hörspiel. Eines der berühmtesten literarischen Originalhörspiele der Epoche ist Ingeborg Bachmanns »Der gute Gott von Manhattan«.
1: Wie die meisten kanonisierten, zeitkritischen Originalhörspiele hat es kein Happy End. Dabei wäre es zu schön gewesen. An der Grand Central Station in New York trifft Studentin Jennifer den Europäer Jan. Er ist nicht ortskundig und will sich bei der Suche nach einer Unterkunft nicht helfen lassen.
2: Zunächst, weil dann doch. Dann
0: können Sie auch mit mir kommen, weil es zu verrückt ist, dass Sie sich hier nicht auskennen. Ich kenne übrigens auch kein Hotel, aber es kränkt mich nicht. Ich habe Hunger, musste erst etwas essen, ehe ich weiterdenke. Jennifer, Jennifer, so warten Sie doch, was machen Sie denn da?
3: Müssen ich hole Nüsse aus dem Automaten, weil sie hungrig sind. So macht man das.
2: Oh,
0: schön.
1: <lacht> Musik
3: dazu ist umsonst. Für ein Geldstück bekommt man Nüsse und Musik fürs ganze Leben.
2: Mein Gott, das sieht aus wie Eichhörnchenfutter.
1: Das perfekte Paar.
2: Die berauschendste Odyssee durch diverse New Yorker Hotels. Je höher die Stockwerke der Zimmer, in denen sich die beiden einquartieren, desto größer die Leidenschaft.
1: Er will sie lieben, bis er alt und hinfällig ist, sagt er.
2: Sie will am liebsten die Zeit anhalten, sagt sie.
1: Kinder. Kinder! Ja, Kinder. Wollen beide. Doch der gute Gott von Manhattan, dem solche Art der Liebe Ketzerei ist und damit zutiefst zuwider, lässt das nicht zu. Er hetzt seine Spione, Eichhörnchen, auf das junge Paar. Schließlich soll ein Bombenanschlag die Verliebten töten. Der gute Gott übergibt das Paket mit der Bombe eigenhändig. Jennifer stirbt, Jan überlebt.
2: Und fährt zurück nach Europa.
1: Er wartet nicht einmal das Begräbnis ab.
2: Die Rahmenhandlung erzählt das Gerichtsverfahren gegen den guten Gott. Der fühlt sich als Kronzeuge, nicht als Angeklagter. Und als Zeuge hat er die Wahrheit gesagt, befindet der Richter. Damit Freispruch. Unfasslich! Konsequent, sagt Autorin Ingeborg Bachmann, die für den guten Gott von Manhattan den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhält.
1: Nun steckt aber in jedem Fall auch im Alltäglichsten von Liebe der Grenzfall, den wir bei näherem Zusehen erblicken können und vielleicht uns bemühen sollten zu erblicken. Denn bei allem, was wir tun, denken und fühlen, möchten wir manchmal bis zum Äußersten gehen.
2: Bachmanns Rede zum Kriegsblindenpreis ist programmatisch für das literarische Originalhörspiel der 50er Jahre.
1: Die Wendung nach innen, das Spiel auf der inneren Bühne.
2: Die Suche nach Worten, die als Antworten auf all die Fragen an die Zeit nicht genügen.
1: Weil die Worte nicht genügen oder die Figuren ihren Worten nicht genügen oder es so viele Worte gibt, dass eines das andere... Ende der 50er Jahre ebbt die große Blüte solcher Wortspielereien ab. Das neue Hörspiel will jetzt im Zuge der Stereophonie... Klangkunstwerk sein. Das O-Ton-Hörspiel will dokumentieren, nicht erfinden. Toningenieur
2: Willi Hauer, inzwischen in Rente, erinnert sich an den Übergang von Mono zu Stereo.
3: Wir haben mal eine Szene gehabt, wo eine Biene rumgeflogen ist und dem, dem Flug auch irgendwelche Kommentare zum Besten gegeben hat. Das ist in Mono ganz einfach. Da mische ich das Fluggeräusch mit der Stimme und dann ist es vorbei. Ein Stereo ist natürlich so, also eine Biene bleibt ja nicht an, einem, an einer Stelle sitzen, sondern sie fliegt rum. Also musste das punkt genau die Sprache mit dem Geräusch übereinstimmen, weil sonst kommt man in Teufels Küche.
1: Hunderte Hörspiele hat Hauer in seiner Karriere beim Bayerischen Rundfunk gemischt. Klangkunstwerke und Soundcollagen, Kinderhörspiele und Schulfunkstücke.
2: Was er heute daheim hört, was er schon als Bub in den 50er-Jahren bei Oma und Opa im Radio gehört hat. Jetzt eben auf CD in der Nostalgiebox.
3: Dicke Dick Dickens ist Ende der 50er, Anfang der 60er produziert worden. Da gab es halt viele Möglichkeiten noch nicht. Aber für das, was denen zur Verfügung stand, ist das hervorragend. Mein Respekt vor den alten Kollegen. Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dicke Dick Dickens dem charmantesten Gauner der Welt, Dicke Dick Dickens, dem Gangster mit der lächelnden
0: Pistole.
1: Das Hörspiel der 1950er Jahre. Themen, Machart, Klang. Eine Sendung von Susi Weichselbaumer. Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben auf mehr aus Kunst und Kultur, natürlich alles in Stereo, Hören Sie doch mal rein in andere Folgen von Radio Wissen unter bayern2.de podcast. Alle Quellen zu dieser Folge finden Sie wie immer in den Shownotes.